0: um povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Quem votou hoje? Sei que já perguntaram isso aqui hoje, mas eu fiz minha colinha aqui, Eu tá aqui que eu tinha que perguntar então. Tô perguntando, vocês votaram? Vocês votaram direitinho? Amém? Glória a Deus por isso. E hoje foi dia de eleição, né? E a despeito de ser dia de eleição, nós estamos aí no leito e nos colocando na condição de, de contratar o serviço de alguém por mais quatro anos, pelos próximos quatro anos, melhor dizendo. E eu queria te dizer uma coisa: independente de quem venha ser o nosso próximo governante, eu espero que Deus tenha misericórdia de nós. Porque não é homem que vai trazer salvação. Não. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem traz salvação. E eu quero te dizer, você, enquanto igreja, é o objeto a qual Deus usa para ministrar salvação sobre o Brasil. Então, quando a gente fala sobre, sobre sobre esse momento importante eu quero te dizer é, o Brasil tem necessidade tem carência da misericórdia de Deus o Brasil ele precisa de um povo que se encaixa naquela palavra profética de Deus durante a consagração do templo de Salomão que está relatada lá em 2 Crônicas no capítulo 7, versículo 14 a qual fala assim se o meu povo que se chama pelo meu nome, como é que é? se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos então, ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra por quê? porque é através da oração do povo que se arrepende do povo de Deus que se arrepende, que volta a se encontrar aos maus caminhos é que Deus vem agir na terra, transformar a terra, transformar a nação, transformar o povo. Então você tem um papel mais importante do que aquele que você exerceu hoje durante a votação. Quer é se converter dos seus maus caminhos e entender que você tem o um poder em Deus de mudar a nação, ainda que com gotas da sua atuação, que talvez você só vai alcançar o seu vizinho, quem sabe, mas se cada um aqui se propuser a alcançar o seu vizinho, talvez nós tomemos o um bairro, quem sabe a cidade, talvez o estado, e quem sabe amanhã a nação, mas parte de nós é a responsabilidade da igreja, e eu acho pertinente, temos uma conferência, e vocês viram o vídeo bonito que os meninos fizeram, é bonito ou não é bonito, vamos, trazer o Oscar para a Amanda, cadê a Amanda? Quem um algum Oscar aí para poder, e ela atuou muito bem, e enfim, estamos aí às vésperas da conferência, e qual é o tema da conferência? Vamos mais forte, qual é o tema da conferência? Mais outra vez, qual a referência do tema? atos 2, mas você sabia que o tema que está em atos 2, ele é uma, pará ele é uma pará referência de um outro texto ele é uma referência de um outro texto que está lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2 na oração de Abacuc, na qual ele pede, olha, faz outra vez como já fizestes faz viver, faz viver a memória das coisas que o Senhor fizeste traz esperança porque quando a gente fala sobre fazer de novo, a gente está clamando a Deus por um avivamento. Você concorda com isso? Hã? Queremos ser avivados. Queremos que o avivamento de Deus se derrame com o Espírito Santo. Como foi citado aqui durante o vídeo, os filhos e as filhas profetizem, os jovens e os... os agora até confundi a, a profecia em si, Mas enfim, tem aquela profecia lá no fim dos tempos, o poder de Deus se derramar o Espírito Santo e isso trazer uma nova vida, um reavivamento, uma vida nova, avivar. E é isso que a gente tem em mente. Essa tem que ser a oração da igreja: se manter aquecida, se manter avivada, se manter com o coração dobrado diante de Deus, pronta para receber cada vez mais de Deus, para ser um instrumento de transformação na sociedade. porque o Espírito Santo ele não se derrama inutilmente, ele não se derrama sem intenção, tem uma intenção para o Espírito Santo se derramar na minha e na sua vida, para Deus se manifestar na minha e na sua vida, há uma intenção da parte de Deus, Intenção essa que está relatada no livro de Isaías, do capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3, a qual ele fala assim: O Espírito do Soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para levar, levar as boas novas aos pobres, ensinou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E ele continua. Indicando motivos ao qual nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, a qual já foi prometido lá atrás e se cumpriu desde o dia de Pentecostes, está otorgado a todo aquele que se achegar a Ele. Então tem uma função do Espírito Santo derramar, não é uma coisa assim. Avivamento não quer dizer um movimento, não quer dizer um evento podemos movimentar a igreja podemos fazer eventos na igreja isso não quer dizer que há um avivamento o Brasil precisa de uma igreja avivada, de um povo avivado o Brasil precisa de um povo avivado e aí eu tomei a liberdade de nominar a mensagem, o que o Brasil precisa? o Brasil precisa de um povo avivado, mas quais são as marcas de uma igreja que é avivada? quais são, você pode dizer com toda certeza que você é alguém avivado, você pode afirmar isso com convicção, aí eu te pergunto, quais são as marcas que você carrega que comprovam isso, porque o avivamento ele carrega com si, marcas nas pessoas que carregam esse, esse, esse avivamento que carregam o Espírito Santo de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6, Marcos 6, já vai ter uma luz aí para a gente poder junto tá fazendo uma leitura da palavra. Marcos 6, você pode abrir seu bíblio comigo? Eu queria trazer com vocês Com base nesse texto aqui Uma elucidação de algumas marcas Que Jesus aponta através desse texto De uma igreja que é avivada De um povo que vive em avivamento Porque dizer que nós sentimos um arrepio Que você viu acontecer alguém falar em línguas Isso não quer dizer que Há um motivo E esse motivo, quando ele é derramado sobre nós Quando o Espírito é derramado sobre nós Ele traz marcas Nas pessoas que são conferidas com esse Espírito O Espírito Santo de Deus Marcos 6, versículo 7 Ao 13 Vamos que nosso tempo está bem apertadinho Vou iniciar aqui, já está o texto né, na projeção. Se você não encontrou na Bíblia, nos acompanhe na projeção, por favor. Marcos 6, 7. Chamando os dozes para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E essas foram suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calças e sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles, eles saíram e pregaram todo o povo, ao povo que se arrependesse, expulsavam demônios. E ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. Pode fechar a sua mão. Eu queria trazer junto com você... Cinco evidências, cinco marcas que mostram pra gente... Se nós estamos vivendo um avivamento genuíno... Se nós estamos participando de um avivamento genuíno... Se nós somos pessoas avivadas... E a primeira marca, ela está apontada no versículo 7... A primeira parte do versículo 7 a qual ele diz assim, chamando os doze para junto de si vira para a pessoa que está mais perto de você e fala assim, para junto de si agora vira para uma outra pessoa que você não falou com ela e fala assim, olha, a primeira marca é relacionamento relacionamento porque Deus está procurando pessoas que estejam alinhadas com isso Porque Jesus Cristo Ele podia pegar e enviar Mas Ele fala, olha, vocês para junto Ou seja, Ele está fazendo um movimento que Ele quer se relacionar com essas pessoas Antes de enviar, Jesus chama as pessoas a se relacionar Tem muitas pessoas que estão preocupadas no seu dia a dia Preocupadas com, com o trabalho da igreja Porque tem um trabalho no reino mas não tem um relacionamento com o Rei. Quando Cristo nos chama antes para trabalhar, Ele nos chama para nos relacionar. Primeiro, é preciso ter relacionamento com Deus. É preciso se relacionar com Deus. É preciso se comprometer com Ele. Passamos o primeiro semestre inteiro aqui falando. Sobre compromisso nos nossos encontros de pequenos grupos de discipulado. A importância de estar comprometido. E Deus fala conosco essa noite mais uma vez. Dizendo que a marca de alguém que vive em avivamento. É que ele tem um compromisso irrestrito com Deus. É que o primeiro lugar da sua vida em todas as coisas está em Deus porque tem gente que fala assim, olha, eu queria participar, eu queria pregar, ah, eu queria fazer uma oração, ah, eu queria ministrar logo, ah, eu queria sair para evangelizar, eu quero te perguntar, você tem gastado tempo com Deus, no seu particular? Porque é muito fácil nós virmos aqui duas horas por semana, ou talvez se nós somarmos com a outra uma hora de culto da quarta do, do conhecimento, três horas, mas vamos colocar aproximadamente mais duas horas aí, no sábado da oração cinco horas na semana de culto, e isso está bom para Deus? como é que está o seu relacionamento particular com Deus? porque quando Jesus Cristo morreu ele morreu para que as portas que o véu fosse rasgado e a, a ponte fosse refeito, um caminho de conexão com Deus fosse linkado Há uma conexão, Deus está aberto, Deus está disponível Você não precisa de intermediários, é você e Deus Deus tem liberdade para falar com você, mas você tem tempo para ouvir Deus? Você tem tempo para ouvir Deus? Porque a igreja tem perdido o costume as pessoas levantam mais de manhã e não oram mais Elas vão fazer refeições e não oram mais Elas vão se deitar para dormir E quando, mundo, quando muito falam para a pessoa que está à distância Fala, olha, dorme com Deus Mas Deus não quer só dormir com você Deus quer 24 horas do seu dia Ele quer você por inteiro Ele quer você o tempo todo mas será que nós estamos querendo Deus só quando nós precisamos de alguma coisa? Será que Deus é um instrumento para nos servir? Ou será que nós que deveríamos estar servindo a Deus? Se relacionar com Deus Criar vínculo de afeto e intimidade Porque não tem como você gerar no público o que você não construiu no secreto não tem como você revelar no público Aquilo que você não construiu no secreto No particular Quando você está lá no seu quarto E ninguém mais te vê a não ser Deus Se você não gera nada no seu quarto Se você não gera nada no secreto Se você não gera nada no particular Você não tem nada para oferecer A igreja moderna Ela tem sofrido de um grande problema isso dificulta que haja um avivamento genuíno nela, porque ela vem ao culto para receber alguma coisa, ela vem ao culto para conversar, ela vem ao culto para ficar fazendo piada, não sei, para um ambiente social talvez, E aí na, na situação mais genuína, ou mais honesta possível, ela fala, eu vou, porque eu quero receber algo de Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, o encontro da igreja, ele tem que servir, pra, ele tem que ser, para nós oferecermos. E pela misericórdia de Deus, ele derrama algo em troca. Ele manifesta algo. Não como uma troca, mas pela misericórdia dele, sabe? Nós deveríamos passar a semana acontecendo com Deus, tendo experiências com Deus, tendo experiências, Deus revelando, de modo que quando nós adentrássemos a essa porta, nós pudéssemos ser canal para abençoar quem está ao nosso lado. Nós criamos um método ritualístico de pensar que é daqui para lá, quando deveria estar sendo de lá para lá. É a igreja que vem para ofertar e Deus que vem para receber. Você vem para ofertar o seu louvor. Você vem para ofertar sua adoração. Você vem para ofertar sua reverência. E Deus vem para receber. E aí quando Ele recebe, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é benigno. E Ele manifesta a sua presença. E na presença de Deus, a mudança de alegria, a transformação de vida, a mudança de história porque na, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, diante de Deus, então eu não sei o que, que você está passando, mas eu, não, eu quero te dizer, a necessidade de nós voltarmos a Deus e pensarmos diferente, o nosso culto ele tem que ser 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo tempo, sacrifícios vivos diante de Deus, o seu trabalho tem que ser para adorar a Deus A sua escola, a sua faculdade tem que ser para adorar a Deus O seu namoro tem que ser para adorar a Deus O seu casamento tem que ser para adorar a Deus e Em tudo isso você está se comprometendo Você está se relacionando E aí vai chegar aqui no dia do ajuntamento você vai ter algo para ofertar não só a deus mas para quem está do seu lado para abençoar porque bênção você quem é quantos aqui é são abençoados eu quero dizer ser abençoado não é quem recebe é quem tem para compartilhar sabe por quê Padeiro, o que, é que ele faz? Padeiro, o que o que é que padeiro faz? Pão Padeiro não é aquele que consome Apesar que ele pode consumir Mas é o objetivo de ser padeiro Não é consumir O objetivo do padeiro é Prover pão O objetivo de quem é abençoado É ministrar bênçãos É entregar bênçãos Você foi chamado para abençoar As pessoas que estão ao seu redor mas só pode abençoar aquele que tem recebido algo. E você pode até ter vindo aqui essa noite e receber algo de Deus e glória a Deus. Mas entenda, coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida aos pés da cruz, onde o terreno é plano. E seja você uma bênção viva. Sabe, só ouve a voz de Deus, quem só ouve a voz de Deus quem tem isso. sem leitura bíblica, sem jejum, sem oração Não tem como ouvir a voz de Deus Não tem como você se aproximar de Deus As pessoas querem ouvir a voz de Deus E eu entendo que Deus pode falar através de sonhos, pode falar através de profecias Pode usar a irmã que hoje falar algo poderoso com você Mas a maneira mais comum, a maneira mais extraordinária ao mesmo tempo é através do momento que você deixa de fazer da sua Bíblia um objeto de decoração e torna ela o um livro que fala com você. A igreja tem perdido o hábito de abrir Bíblia. E eu não falo isso aqui, porque se você abre a Bíblia só aqui, está errado também. Precisamos ter relacionamento, comunhão com Deus. Essa é a primeira marca de alguém que quer viver avivamento. Essa é a primeira marca de alguém que quer ser resposta para um Brasil que é carente. E fica encontrando em homens soluções para o amanhã. Quando a solução é Jesus Cristo que mora e habita em você. E está ansioso para fazer de você uma bomba para essa nação. Ele almeja por isso. Segunda marca. Fala para quem está do seu lado. Fala assim: ó, dois. Segunda marca. Fala para quem está perto de você. Fala, segunda marca. Unidade. Fala mais forte. Unidade. Capítulo 6, versículo 7, ele continua na segunda parte falando assim: enviou-os de dois em dois. Enviou-os de dois em dois Sabe quando Jesus fala isso? Ele tem ciência do que está relatado lá em Eclesiastes No capítulo 4, versículo 9 E diz assim É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar Mas pobre do homem que cai E não tem quem ajude a levantar Jesus tinha consciência desse texto e ele já entendia, porque desde a eternidade não foi feito lá, o homem não foi feito no início para andar sozinho. Nós fomos feitos para viver em comunhão uns com os outros, para andar em unidade. E unidade não quer dizer uniformidade. Eu fui do colégio militar no meu ensino médio, lá em Brasília. E uniformidade é quando você vê a marcha e todos fazendo o mesmo movimento, da mesma forma, na mesma, naquela sincronia. Isso é uniformidade, eles estão em uma forma só É um desenho só, se você olha por cima é um retângulo perfeito Ou quase perfeito Se você olha o compasso das batidas do pé no chão Tem que ter sincronismo Isso é uniformidade Unidade não quer dizer isso Unidade é que a despeito das diferenças Nós nos abraçamos e avançamos Unidade quer dizer que eu sou diferente de você Você é diferente de mim Mas juntos nós podemos ir mais longe E aonde eu tenho lacunas Você preenche E aonde você tem lacunas eu preencho Apesar das diferenças Nós podemos ir além Unidade Sabe, quando a gente fala de unidade e a gente fala que tem que ir de dois em dois Você pode dizer talvez, você está dizendo assim Ah, mas eu estou, eu tenho um amigo E eu ando muito com esse meu amigo Eu tenho um amigo muito próximo E a gente faz quase tudo juntos Que legal, mas se a mentalidade Se o propósito não for igual Vocês não vão chegar Aonde você quer chegar Vocês não vão avançar Aonde vocês querem chegar Preciso ter unidade até do propósito Não estou dizendo para você desfazer das suas amizades Não, mas eu estou querendo dizer Olha, presta atenção com quem você tem andado Quais são os seus círculos mais próximos Aonde as pessoas querem chegar que estão perto de você Como é que eu sei? Como é que eu vou identificar isso? O que, é que elas têm feito? Por onde elas andam? Com quem elas andam? O que, é que elas fazem? Qual o fim que elas têm desejado Tudo isso revela, tudo isso responde Qual é o fim que elas têm, que elas têm buscado Você quer saber qual é o fim? Observa quem que ela é. Observa para onde Qual o destino que ela está andando Eu não sei você Mas eu estou ansioso Para encontrar o meu Senhor Nos ares. E eu entendo que se eu não me relacionar com pessoas que vão me levar para encontrar com meu amado, talvez eu não chegue lá. Eu entendo isso. Porque como diz Eclesiastes, que nós lemos, se não tiver alguém para te ajudar a levantar no momento difícil, você vai tombar. É preciso... É preciso você se agarrar com alguém Abrir com alguém e falar Meu irmão, eu estou com dificuldade Mas se você se abre com a pessoa Que não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo objetivo Ela vai rir na sua cara e vai te afundar mais Então observe com quem você anda Se esmere em pessoas que estão Comprometidas com o reino Que estão comprometidas com o Senhor Jesus Cristo E essas pessoas vão alavancar você eu gosto de trazer a memória, porque foi a primeira vez que eu vi a situação, Pastor pastora que falou, ou oh, me usa de trampolim, pessoas assim, que não tem medo de se curvar para você subir nelas para ir além, e querem te servir, seja você uma dessas pessoas, Com unidade nós vamos falar numa língua, com unidade nós vamos viver numa só visão. Não tem como uma igreja caminhar rumo ao futuro, buscar crescimento. Não tem como uma igreja crescer, multiplicar, avançar, se não tem unidade de visão. Unidade na visão, não é unidade de visão não tá? É unidade na visão. Não tem como... Como nós vamos avançar? Como nós vamos prosseguir? Se cada um quer puxar para um lado Precisamos nos unir E a unidade ela não acontece só aqui no ajuntamento não É muito fácil você chegar aqui essa noite Encontrar seu amigo e falar Paz, do Senhor, tudo bem? E ir e trocar meia palavra com ele E amanhã e passar uma semana sem nem saber a notícia dele Que unidade que é essa? O tempo está correndo terceira marca fala para quem está perto de você terceira marca dependência fala mais forte dependência versículo 8 ele fala assim olha essas foram as suas instruções não levem nada pelo campo e aí ele continuou falando Olha, não leva túnica, não leva dinheiro não leva Calça, sandália para você não machucar o pé Mas não leva, leva a vara Se não tiver a vara, não leva a vara Mas não leva mais nada Sabe o que, é que Deus está falando com isso? Sabe o que, é que Jesus Cristo estava ensinando aos discípulos? Ele estava ensinando aí: vocês precisam aprender a depender de mim Eu quero te dizer Você vai precisar de pessoas da caminhada Mas vai depender só de Deus Tem uma diferença de escala nós precisamos uns dos outros para alcançar, mas nós dependemos de Deus, porque Ele é quem vai te salvar. Ele é o único e suficiente Salvador. Depender quer dizer que você não vive sem, você não sobrevive sem. Quantos precisam comer um picanho hoje no jantar? Dá um glória a Deus, bem forte. Quantos precisam comer um churrasco daquele bem, hã? agora quantos dependem disso dependência não levem nada e aí se você vai olhar no livro de Lucas um outro relato de Lucas ele conta lá mais para frente Jesus perguntando para eles ei mas vocês lembram quando eu falei para vocês não irem sim, vocês irem sem nada vocês sentiram falta de alguma coisa? E os discípulos falam, não, nós não sentimos Nós não tivemos falta Não tivemos falta O Senhor nos supriu Sabe por quê que Deus supri? Porque está escrito lá em Filipenses 4, versículo 19 Porque Deus em toda a sua riqueza Em toda a sua glória Ele suprirá todas as suas necessidades É Ele quem supre as suas necessidades Não é, não é o que você precisa, não É necessidade você pode precisar de muitas coisas, mas Deus sabe o que você necessita no seu íntimo, no seu particular, e Ele não vai deixar faltar. Ele é quem supre. Tem muita gente dependendo de coisa passageira. Tem gente que está dependendo de aprovação de homem. Tem gente dependendo de aceitação de pessoas. Tem gente dependendo de, de, de recompensas humanas. Eu quero te dizer, dependa de Deus. Seja aceito por Deus Seja reconhecido por Deus Não tem outro reconhecimento que precisemos mais Não tem outra aceitação que necessitemos mais Certa feita Alguns homens foram expulsar um demônio E eles falaram, olha eu expulso em nome de Paulo Que serve a Jesus O demônio riu na cara dele e falou assim Eu conheço Paulo, eu sei quem que ele é Mas e você? linda de Deus, seja conhecido por Deus, deixa a eternidade saber o seu nome, deixa Jesus erguer a mão lá no céu e falar Tá vendo esse aqui, que eu escrevi o nome na palma da minha mão Daquele é aquele ali deixa Deus dar testemunho ao seu respeito tem muita gente querendo sucesso hoje em dia querendo ser bem sucedido querendo alcançar lugares mais altos ser visto, ser lembrado Deixar seu nome na história Mas eu quero dizer Que se Jesus no último dia Não lembrar de você, não serviu de nada Não adiantou vir pregar Não adiantou vir cantar, não adiantou tocar bateria Não adiantou nada Não adiantou Se Jesus no último dia Não olhar para você e falar Ei, você Eu te conheço Vinte. Bendito de meu Pai Ei, pensa nisso Jesus olhando para você e falando Ei, 20 20 Bendito de meu Pai Meu Pai te quer Eu lembro de você O seu nome está anotado na palma da minha mão Está escrito, está tatuado Na palma da minha mão Porque Deus tem o seu nome escrito na palma da minha mão Ele não se esquece de você não tivesse relacionado com ele se você não tiver essas marcas meu irmão vai falar ei, não sei quem é você você vai falar, mas eu preguei eu expulsei demônios em teu nome senhor ele fala, mas beleza não sei quem é não sei Cristo é suficiente Cristo é suficiente Para de ficar dependendo do que os outros vão dizer a seu respeito Tem pessoas sofrendo de ansiedade crônica Sofrendo de depressão Porque estão dependendo de aceitações humanas Seja aceito por Deus Seja amado por Deus Entenda, Deus te ama Isso basta Ele te aceita, isso basta nós precisamos nos encaixar no padrão de Deus para que isso se sustente quarta marca para nós acelerarmos fala para quem está aí, quarta marca maturidade fala, maturidade quem já se considera maduro aqui, dá um tchau para mim ok gente Quem se considera maduro aqui já me dá um tchau. Uma pessoa só. Eu vi, pelo menos. Fisco. Mas glória a Deus, amém. No versículo número 11 ele fala assim: olha, se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés. Sabe o que Jesus está ensinando para eles ali? É que há uma necessidade do povo ao chegar no lugar e não ser bem recebido, deixar para trás aquilo que não serve. Mas você sabe qual é o problema da nossa, da nossa igreja, das igrejas que eu digo no geral, não da nossa específica, porém... Sabe qual é o problema da igreja? É que ela quer avançar para um lugar novo... Mas quer carregar a poeira do passado Quer trazer o velho junto com ela Ela quer ir para um lugar novo Ela quer avançar para um destino novo Que Deus tem mostrado Que você tem sonhado Mas quer carregar a poeira do passado Não quer se livrar das mágoas Das dores, do sofrimento Não quer se livrar das decepções lá atrás Vou tomar o exemplo da Vitória que contou o testemunho que Se ela ficasse presa na mágoa, no sofrimento e na dor de ter perdido um filho, ela não estaria com esse menino lindo aqui hoje. Não estaria. Porque tem que, você tem que sacudir a poeira dos seus pés. Tirar a terra que ficou lá atrás. Tentar trazer a poeira do passado para a novidade que Deus tem revelado você. Deus tem revelado novidade e você está preso. Talvez você esteja tá lembrando dos seus pecados lá atrás, das acusações que o maligno vem trazer sobre a sua vida, do, do, tudo aquilo que ficou lá atrás que o Satanás vem tentar ressuscitar para te afrontar. Eu quero te dizer: Jesus não se lembra se você tivesse arrependido e deixado os seus pecados. Ele não se lembra caso, uma história se é pique depois vocês me falam mas tinha um pastor que ele estava na igreja e tinha uma irmãzinha também que é as irmãzinhas? é daquelas bem do coque mesmo, vocês sabem como é que é? vocês é assembleano, vocês sabem né? bem mesmo. e aí a irmã Chegou o pastor e falou, pastor, acabei de ver Jesus falar. e falar. O pastor é mesmo, ele pensou assim, ele entendeu que era uma metáfora, ele tudo bem. E aí passou o seguinte, ela falou, nossa pastor, eu estava com Jesus agora mesmo, conversando com ele, e ele falou comigo, pastor, e todo o culto isso ia se repetindo até que o pastor encheu a paciência não sei se ele estava num dia sobrecarregado, se ele estava num dia atravessado, mas ele virou assim, é mesmo irmã? É mesmo? Você estava com Jesus? Falou com ele? Ele falou contigo? Faz assim, próxima vez que você encontrar Jesus, pede para ele contar para a irmã, qual foi aquele meu pecado que eu cometi durante o seminário? A irmã baixou a cabeça, falou, tá bom, e saiu. Passou dois cultos, porque ela faltou um e aí ela chegou no fundo do culto o seguinte, atrasada na hora da mensagem. Na hora que ela entrou, o pastor estava no altar, no púlpito, e ele deu de frente com a irmã que a irmã tava entrando e que vocês, não sei se vocês já, a visão é bem ampla. E aí ele vê a irmã lá no fundo entrando e a irmã para na porta, mais ou menos, dá uma olhada ali atrás, Valdinho tá ali atrás, dá uma olhada lá. Olha para trás, gente. Mais ou menos ali. E aí ele ela olha pro o irmão e para a irmã, né? O pastor olha pra irmã E no que ele tá olhando pra irmã A irmã tá fulminando o pastor com o olhar Sabe aquele olhar assim Eu sei Eu sei E o pastor tá pregando e ele começa a tremer na base Começa a falar assim É verdade, ela teve, ela viu ele falou pra ela E aí o culto termina O pastor cumprimenta Ela fala, pastor me desculpa Que eu tava com Jesus Aí homem aí mais desmuda. Aí o pastor, é mesmo? E ele te contou o pecado? Ele falou, não, não contou não. Ele se esqueceu, pastor. Seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra dos nossos pecados se nós nos arrependermos, confessarmos e largarmos. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o problema é que as pessoas hoje elas têm pecados de estimação e querem guardar para si. Está bonzinho demais, está gostosinho demais. Temos que ter maturidade para deixar as coisas para trás. Deus tem novidade para a gente Tem pessoas que estão falando assim Eu queria tanto, eu queria tanto Ser um ministro na casa do Senhor Eu queria tanto avançar no ministério que Deus tem no meu coração Mas eu quero te perguntar Será que você não está carregando terra velha Para um lugar novo? E por isso não avança? Dores, mágoas Eu não quero diminuir o sofrimento de ninguém aqui Essa noite, de ninguém que nos escuta Eu não quero diminuir o sofrimento Eu não quero diminuir o sofrimento Mas eu quero te dizer Lugar de dor, lugar de sofrimento Tem que ficar lá atrás É preciso avançar Ah, mas eu, eu, eu Tive que sair de um relacionamento Eu quero dizer, você já saiu, não fica preso Ah, mas eu tive que sair do emprego Já saiu, avança Deus tem uma porta posta para você lá na frente Ah, mas eu tive que sair Ei, entende, já saiu se posiciona, pede ajuda. Cadê o irmão que você tem andado junto? Ele é teu irmão de verdade? Porque aí só assim nós podemos viver o que o Brasil de fato precisa, um avivamento, que é só quando nós vivemos essas quatro partes, temos essas quatro marcas, nós temos essas quatro marcas, a marca do relacionamento, da unidade, da dependência, da maturidade Que nós podemos participar daquilo Que é descrito no versículo 13 Milagres nos seguirão Milagres, prodígios, maravilhas Da parte de Deus Porque você é alguém que conhece a Deus Que se relaciona com Deus Que tem unidade com seu irmão Você é alguém que depende de Deus Você é alguém que é maduro o suficiente Para avançar e alcançar Coloque-os sobre seus pés No versículo 13 diz Expulsavam muitos demônios E ungiam muitos doentes Com óleo e os curavam Sabe por quê? que cada vez menos nós vemos Sinais, prodígios e maravilhas na igreja? Porque faltam essas marcas As pessoas não querem se comprometer com a causa Com o reino, com Jesus que as pessoas estão procurando um relacionamento de namoro Quando Deus, quando Jesus Cristo Está procurando uma noiva Ele não está procurando uma namorada Ele não está procurando uma picante Não Ele está procurando uma noiva Branca, adornada, cheirosa Vestida com vestes brancas Lavada e remida no sangue dele Pronta para se comprometer Para entregar o seu melhor Ele está procurando sim Pessoas que estão andando em unidade umas com as outras, prontas para avançar, para conquistar, para ir, tal qual Josué e Caleb. Paulo e Silas. Pessoas que estão andando juntas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, a despeito de temperamentos diferentes, de ideias diferentes, mas o objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo, a visão é a mesma, nosso alvo é Cristo, eu vou avançar, eu vou, av eu vou vencer. Porque Cristo é a nossa vitória. Ele está buscando pessoas que dependam dele tão somente, que precisam estar juntas umas com as outras, mas a despeito que se Deus não estiver presente, de nada vale, de nada vale. Nós dependemos, precisamos depender de Deus. Uma igreja que depende de Deus, a despeito de quem é eleito ou quem não é eleito, sabe que vai prevalecer. Cristão durante essa eleição Que eu não sei nem se acabou e não me conte Com medo de quem vai ser eleito Eu quero te dizer, você tem medo de ficar sem Jesus Meu irmão Toda autoridade é dada Por Deus Toda autoridade é dada Por Deus Nós precisamos depender de Deus Dependa de Deus enfim fim, quando nós Alcançarmos esse tipo de madura nós vamos conseguir avançar sem medo do passado.